0: Moin
1: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Planet Track FM, dem Fantastik-Podcast von und mit Björn Sölter, präsentiert von Robots and Dragons und Sci-Fi. Ihr findet uns wie immer über die Homepages von Robots and Dragons und Sci-Fi, über PlanetTrackFM.de, über meine Seite söltersendepause.de sowie über iTunes und Soundcloud. Den Gewinner oder die Gewinnerin unserer Verlosung von letzter Woche werden wir übrigens natürlich erst am Ende bekannt geben. Etwas Spannung muss auch bei uns sein. Wir haben nun die zwölfte Episode, Vaulting Ambition, hinter uns. Und es war mitunter 38 Minuten die kürzeste der Serie und sogar die kürzeste in ganz Star Trek. Mein Gast ist heute der Verleger, Autor und Unternehmer Mike Hillenbrand. Hallo Mike, schön, dass du endlich mal wieder da bist.
2: Guten Tag, ich freue mich auch.
1: Mike, die Serie lässt gerade mehr Katzen aus Säcken als ihre Vorgänger in der ganzen Serienlaufzeit. Lorca ist nun also aus dem Spiegeluniversum.
2: Was wir ja überhaupt nicht geahnt haben. <lacht>
1: Nein, nein, nein.
2: nein. Um, die Serie gefällt mir momentan so gut, dass auch die Offensichtlichkeit in vielen Dingen oh, nicht so schlimm ist, wie man das annehmen könnte. Also wir haben in den Podcasts, du hast in deinen Podcasts in den letzten Wochen ja viele Dinge mit deinen Gästen besprochen, die sich dann auch tatsächlich so oh, herausgestellt, also als wahr herausgestellt haben. Ne? Wir wussten, wer wird der Imperator sein? Die Sache mit Lorca aus dem Spiegeluniversum war mehr als nur eine Vermutung. Äh, mit wock und Tyler, das war alles relativ offensichtlich. Nichtsdestotrotz sind diese episodenhaften äh, Erzählstränge kurz vor der Winterpause ja jetzt wieder diesem Buchkapitel-Erzählstrang oder diesem, dieser einen Geschichte gewichen. Und das begeistert mich so sehr, dass auch die offensichtlichen Sachen ähm, mir den Spaß nicht verderben können. Das ist toll. Jemand, der sich jetzt nicht so viele Gedanken darüber gemacht hat, der ist sicher überrascht. Und das ist auch gut so. Und alle, die, es nicht, die nicht überrascht sind, die es vorher schon geahnt und Schreckstrich gewusst haben, ähm, und Schreckstrich oder gewusst haben, die sollten eigentlich von der Schauspielerleistung und von der ganzen Machart trotzdem so begeistert sein, dass es sie nicht stört, dass sie es vorher wussten. Also top.
1: Sehe ich absolut genauso. Es ist ein absolut toller Kniff gewesen, den man sicherlich erahnen konnte. Aber wer sich eben nicht in diesen ganzen Fanforen ständig rumtreibt oder sich diese schönen Podcasts anhört oder mehrseitige Rezensionen zu den Episoden mhm. durchliest, Zum Beispiel der deine. nimmt... Der zum Beispiel, es gibt aber auch noch andere tolle Rezensionen, der nimmt das einfach nicht in dieser Form wahr. Ich gucke die Serie ja auch mit meiner Frau, die auch durchaus nicht auf den Kopf gefallen ist, aber sie hätte diese Andeutungen, die da in Bezug auf Lorca gefallen sind, nicht in dieser Richtung interpretiert. Und deswegen zeigt mir das einfach auch, es funktioniert für sehr viele Zuschauer wahrscheinlich viel besser als für uns, die wir uns viel zu viel damit befassen. Letztendlich ist es aber die Ausführung, die mich begeistert, genauso wie bei dir. Genau. Das ich hat möchte ich mir allerdings...
2: halten. Ich möchte ganz kurz dagegen halten, wenn ich darf. Mein kleiner Sohn, 14 Jahre alt. Schaut mit mir die erste Episode nach der Winterpause. Hat vorher nichts gesehen. Schaut mit mir die erste Episode nach der Winterpause, hört Lorca sagen, ja, der muss das irgendwie verwechselt haben. Also das ist ja jetzt ziemlich eindeutig, wir reden da nicht mehr weiter drüber. Guckt mich ja, ja. an und sagt, Dann ist der Böse, oder? Also es war schon ja. spätestens nach der Winterpause in der ersten Episode, nach dem Sprung, ziemlich offensichtlich. Aber egal, du wolltest
1: was anderes sagen. Sie haben halt so ein ganz kleines bisschen offensichtlich für sich die Shyamalan-Art des Star-Trek-Erzählens entdeckt und <lacht> meinen dann, sie müssen irgendwann immer dem Zuschauer erklären, dass sie schon lange vorgeplant haben, indem sie nochmal Szenen zeigen, in, der, in denen derjenige dies und das gesagt hat, komisch geguckt hat oder hier und da geklickt hat. Ich weiß nicht, ob es nötig wäre. Also vielleicht unterstellen sie dem Publikum da auch wieder eine zu geringe Aufmerksamkeitsspanne. Hätte wahrscheinlich auch anders funktioniert, aber grundsätzlich für Star Trek ein riesen Kniff. Sie haben das ja schon mal versucht in Star Trek Deep Space Nine, da haben sie ja mhm. Begier mal für ein paar Folgen ausgetauscht.
2: Da bin ich mir nicht sicher, dass sie, das in, dass sie das schon wussten.
1: Eben, das ist der Punkt. Da haben sie uns den Begier nicht über Wochen gezeigt und haben so getan, als wäre das der normale Begier. Im Prinzip konntest du es im Nachhinein an überhaupt keiner Verhaltensweise wirklich festmachen dass genau. da jemand ausgetauscht war. Ich glaube, der hatte nur eine kurze Krankenstation-Sequenz, wo er jemand behandelt hat in der Zeit. Aber hier haben wir natürlich jetzt fast eine ganze Staffel und auch noch die erste Staffel einer neuen Star-Trek-Serie einen Captain kennengelernt, den sie uns jetzt am Ende der Staffel als Bösewicht enttarnen. Ja, das ist, ist die immer Frage, was, auch, was ein
2: Bösewicht ist. Ne? Also um, oh. die Frage hier ist, er wollte einen Putsch gegen den Imperator machen, weil er nicht einverstanden ist mit ihm oder weil er machtgeil ist. Wenn er nur, wenn Lorca nur äh, eine andere Version, also der Alt, der gleiche Wein in neuen Schläuchen ist, äh, dann ist er ein Bösewicht. Wenn er aber sagt, äh, das ist das Imperium und das geht so nicht, wir müssen mit anderen Kulturen zusammenarbeiten und wir können nicht alles auf die irdische äh, Macht füllen, also wir sind nicht die Übermenschen im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall übrigens <lacht> äh, über Menschen, ja, sondern äh, es gibt halt auch die gleichberechtigten Vulkanier und Andorianer und wie auch immer. Dann ist er ja nicht unbedingt ein Bösewicht. Dann geht es nur darum, mit welchen Mitteln er das macht. Und da sehe ich, bislang hat er, der Zweck heilig die Mittel, hat er noch nicht zu hoch angesetzt. Also das ist jetzt, im Augenblick sehe ich ihn noch nicht als Bösewicht. Die Frage hier ist einfach, was treibt ihn an, was möchte er machen?
1: Ich hätte auch eigentlich nur ein kleines Problem damit, wenn sie ihn in Zukunft in diese Ecke drängen würden. Wenn er jetzt in der nächsten Episode anfängt, sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen, den zu zwirbeln und nur noch den Leuten irgendwie ins Gesicht zu treten, dabei böse zu grinsen und zu sagen, ähm, Baby, so ist es nun mal halt. Es wäre schon schön, wenn wir den Lorca, den wir jetzt die Staffel erlebt haben, diesen zwiespältigen Charakter irgendwie konservieren könnten.
2: Ja, das wäre klasse. Das Problem hier an der Sache ist, wie immer, wir wissen, was in zehn Jahren passiert. Ne? Ja. Wir, ja, wir kennen die Episode das Spiegeluniversum und aus der Klassik-Serie. Und naja, ist egal. Es ist vollkommen egal. Ich glaube, in einer Episode deines Podcasts, die leider nie ausgestrahlt wurde, haben Moritz und ich, <lacht> ich bereits festgehalten, ja, dass wir glauben, dass die Serie in die, ähm, dass die Serie in so eine slider gehen könnte. Um, dass sie halt mehrere Universen noch entdecken werden. Wir gucken mal. Wir schauen mal. Ich bin mir nicht sicher. Generell muss man an dieser Stelle sagen, es ist nicht Locker, der mich, wenn überhaupt, zur Kritik verführt an dieser Episode. Nein. Ich möchte ein paar Dinge einfach nur kurz ansprechen, über die wir dann vielleicht im Laufe dieses Podcasts noch ein bisschen länger sprechen können. Punkt 1. Sag einmal, wann genau hat Burnham ents entschieden, dass sie komplett offen gegenüber der Imperatorin ist. Also wirklich komplett offen.
1: In dem Moment, wo sie davon ausgegangen ist, dass sie sonst nur noch fünf Sekunden zu leben hat.
2: Richtig. Und dann hat sie aber länger als fünf Sekunden gelebt. Und dann hat sie gedacht, das ist so gut, das hat so gut funktioniert. Ich erzähle jetzt einfach alles. Ich erzähle von dem Spornantrieb. <lacht> ich erzähle von Lorca und dem Bösen, weil Sie ist jetzt meine Freundin. Sie sieht so aus wie der Käpt'n, den ich hintergangen habe. Da muss sie das auch sein, obwohl diese Imperatorin mehrfach erwähnt hat,
1: sie ist es nicht. Tja, sie hat doch zu Burnham ganz einfach gesagt, wir kennen uns doch aus dem anderen Universum. War ich da jemals schlecht zu dir? Nein, dann hast du doch keinen Grund, mir hier zu misstrauen. Das ist doch simpelste Logik. Funktioniert doch immer.
2: Ja, richtig. Und sie ist ja halb Vulkanierin, also so aufgewachsen und deshalb hat sie gesagt, oh ja, das ist Logik, die erkenne ich. Leider ist natürlich Bullshit-Logik.
1: Naja, hatte und sie eine Wahl? Hatte sie wirklich eine Wahl?
2: Die Sache ist die, warum hat sie zum Schluss zwar erkannt, dass Lorca aus dem Spiegeluniversum kommt, aber ist sofort gesagt, sich quasi sofort für eine Seite entschieden?
1: Ich möchte jetzt nicht Herrn Humberg imitieren müssen, aber vermutlich oh, hat sie es Mensch. nicht, vermutlich hat sie es nicht <lacht> wirklich zu Giorgio gesagt, sondern sie hat es dem Publikum erklärt.
2: Ja, das ist schlechtes und einfaches Schreiben. Ja, Herr Humberg, schöne Grüße. <lacht> die, die Frage hier stellt sich mir aber tatsächlich. Denn das, seine Karten auf den Tisch zu legen, ist im, also zu früh auf den Tisch zu legen, ist immer gefährlich. Und hier hat sie die sofort auf den Tisch gelegt. Ja, aber Mike, sie das hat, hat, das hat
1: Ganz kurz, aber das hat Tyler doch genauso gemacht. Ich meine, bei ihm kann man noch sagen, er war in einem Zustand größter Verwirrung zwischen seinen beiden Identitäten hin und hergerissen. Aber von einem ähm, eingeschleusten Schläfer der Klingonen auf einem Schiff der Sternenflotte sollte man doch erwarten, dass wenn er in irgendeiner Form. Ähm, entdeckt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dass er nicht hingeht und sagt, oh Gott, ich habe Probleme, untersuchen Sie, wie bitte finden Sie raus, dass ich ein Klingone bin? Ich kann so nicht weiterleben. Das war ja nun das größte Problem am Plan von L'Rell. Von daher macht ja Burnham das nur das exakt das gleiche. Thema. Ja.
2: Genau. ja, ja, aber da ist es, also bei, ähm, bei Wok Schrägstrich Tyler ist es ja noch viel schlimmer. Also diese Auflösung, sofern es denn jetzt eine war, ist die Verkörperung ist die fühlbare Verkörperung eines, naja, traurigen Orgasmus. Ei, 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 ei. Ja, aber es ist so. Weißt du, über zwölf Episoden.
1: Ich hatte bisher, bisher Ganze... FSK-12 bei meinem Podcast. Das hat sich jetzt gerade verschwunden. Ja, das,
2: hört sich, das hat sich jetzt gerade. Aber ich glaube, in irgendeinem Kommentar hieß es sowieso, wir beide sind völlig sexistisch oder war nur ich es. Du warst es. Na nur na ja, <lacht> ja, ja, das ist da. <lacht> Komme ich mit klar? Da kann ich mit leben. Ähm, nur wie, hier wird eine Spannung aufgebaut über mehrere Episoden. Die haben sich auch enorm viel Mühe gegeben, das zu verschleiern, dass Wock eigentlich Tyler ist oder Tyler eigentlich Wock ist. Ähm, mit dem Schauspiel, mit der gefälschten Schauspieler-Bio auf äh, IMDb.com. Ja. Mit, äh, mit der Tatsache, dass der Name draußen äh, war. Bei den ganzen Vorspannen. Und erst als Tyler kam, wurde relativ oh, genannt. Sie haben sich so viel Mühe gegeben, Björn. Und dann ist er an Bord der Discovery. Dann sagt er, ich bin eigentlich Wok, nachdem er vorher zwei Episoden lang wirklich so ziemlich mit sich selbst gekämpft hat. Jetzt wissen wir überhaupt nicht, was die Mission war. Was war eigentlich die Mission? Aber L'Orel geht hin und sagt, das war so haben wir es gemacht. Also ich sage dir nicht, was unser Plan war, aber so haben wir es gemacht. Du hast mich nicht gefragt, aber ich erkläre es dir trotzdem. Sie hat
1: es dem ja? Publikum erklärt, und, Mike.
2: Ja, super. Und dann, dann, und das ist das Allerbeste. Oh mein Gott, du bist ein Klingone und du leidest. Ich kann dich nicht leiden lassen. Ich werde jetzt den Menschen den... Menschen in einem geklonten Körper der, oder Bewusstsein oder wie auch immer, haben sie jetzt Vogue umoperiert, dass er wie ein Mensch aussieht oder haben sie den gefangen genommen und geklont und dann sein Bewusstsein da rein transferiert? Warum ist, gab es dann die ganzen Albtraumsequenzen mit den Sägen? Es ist völliger Schwachsinn. Stopp,
1: lass mich, ganz kurz, ist, lass mich ganz kurz einhaken, das ist ein Riesenpunkt, da wird ja auch kontrovers drüber diskutiert und unter vielen Fans. Ich denke, es ist tatsächlich, tatsächlich? Okay. ich denke, es ist tatsächlich so gemeint, dass sie Ash Tyler, original Ash Tyler, bei der Schlacht am Doppelstern gefangen genommen haben. Dann haben sie irgendwelche, ich spreche jetzt wissenschaftlich nicht fundiert, alle, die diesen Podcast kennen, wissen das, aber ich erkläre es trotzdem nochmal. Dann haben sie irgendwelche gedächtnis entnommen und irgendwelche DNA-Spuren und haben mit diesen im umoperierten klingonischen Körper von Wok eine aufgesetzte Identität von Tyler über der Originalidentität Vogue etabliert. So ist er dann die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen. Jetzt ist Rel hingegangen zu ihm und hat sozusagen den Klingonen aus dem Klingonenkörper ausgetrieben. Und übrig bleibt ja. ein klingonischer, umoperierter Körper mit einem klingonischen Gehirn, das ab sofort von Gedächtnis-Engrammen und Rest-DNA eines Menschen gesteuert wird.
2: Ich finde es schön, dass du das alles so detailliert aufge, äh, auf, äh, nacherzählt hast, dass du es mir nochmal erklärt hast, weil mir ist klar geworden, noch mehr als vorher, wo ich das jetzt gehört habe, es ist wirklich so schwachsinnig.
1: Es ist, äh, wenn wir früher Techno-Bärbel hatten, den wir nicht verstanden haben, ist das jetzt meiner Meinung nach die absolute Form von Hokus-Pokus-Fantasy-Science-Fiction.
2: Genau. Und jetzt haben wir wirklich nochmal zu diesem traurigen Orgasmus zurück. Zwölf, zwölf Episoden Spannung, um diese Auflösung zu haben.
1: Lass mich zumindest die Episode in der Hinsicht verteidigen, dass ich sage, sie ist ja noch nicht das Ende der Staffel. Vielleicht kommt da ja noch was. Genau. Don't judge the book by the cover. Also wir können es nicht wissen. Es kann durchaus sein, dass in der nächsten Folge er auf einmal wieder klingonisch redet und Tyler weg ist. Wir wissen es nicht. Aber die, genau, die, genau,
2: in den 80er Jahren habe ich auch gerne ABC gehört, die du gerade übrigens zitiert hast und na, du bist ja fast so
1: alt wie ich, das ist ja korrekt.
2: Also, ihr lieben Kinder da draußen, wir glauben, dass da noch was kommen wird.
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich oh. habe nur gesagt, dass man diese Folge nicht für ich hoffe. <lacht> nicht vorverurteilen kann, für Dinge, die wir noch nicht wissen. Es wirkt aber im Moment so, wie ich das eben versucht habe, laienhaft darzustellen und wenn es so wäre, wäre es Riesenblödsinn. Ja, dann hätten, das dann sind hätten wir. Uns wir
2: also, die Episode als solches hat mir super gefallen. Mir auch? Aber ja. diese, diese Geschichte, diesen Strang, diesen Arc von Esch-Tyler, also, das kann auch nicht das Ende gewesen sein. Mein Gott, wer, wie soll das jetzt mit dieser Beziehung aussehen zwischen ihm und Burnham? Sagt sie jetzt, nein, wir können jetzt nicht zusammen sein, weil du ein Klingone bist? Nein,
1: nein, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie wird sagen, du bist ja keiner mehr. Will you take my hand, heißt die letzte Folge der Staffel. Hm. Wollte ich nur mal ganz kurz so, ja, das wollte ich nur mal kurz so reinwerfen. Aber das nur nebenbei.
2: <lacht> Gut, aber wir sind uns schon einig, da
1: muss noch was kommen. Ich hoffe es sehr. Was man aber festhalten kann ist, ähm, und jetzt musst du mir mal ganz kurz aushelfen. Ich möchte jetzt nicht googeln sondern ich möchte, dass wir das jetzt live sozusagen klären und äh, ich dazu stehen kann, dass mir der, der, der Name nicht einfällt. Wie heißen die Klingonen, die so berühmt sind für ihr Intrigenspiel? Mokai? Mokokai? Mokakokai? Ja. <lacht> ja. <lacht> und was davon? <lacht> Gut. Ähm.
2: Also, wenn die Hörer deines Podcasts etwas über diese Staffel bei, von mir gelernt haben, ist, dass ich mir keinen Namen merken kann.
1: Und wenn sie etwas über mich gelernt haben, dann, dass ich gerne mit Wissen prahle, aber wenn ich es nicht habe, dann tue ich auch nicht so. Also sie heißen irgendwie so ähnlich wie Mokai oder Mokokai. Halten wir das fest. Die gelten ja nun wirklich als ähm, die Intrigenspinner und die intelligentesten und cleversten, scharfsinnigsten und intrigantesten Intrigenspinner hatte ich schon. Ähm, des, der ganzen klingonischen Kultur. Der Plan, den sie sich da ausgedacht haben, ist ja wohl ein absolutes Desaster. Ich meine, wir wissen nicht, wie er war, aber ja. er hat auf jeden Fall nicht funktioniert.
2: Genau, das ist der Punkt. Ja, das wissen wir ja auch noch nicht. Vielleicht ist das alles ja irgendwie. Ach, man weiß Lassen es nicht wir so das. Genau. Also, wenn, genau, wir können auch nicht, wir, es bringt ja auch nichts. Ne, wir, wir wissen nicht, was passiert. Wenn nichts mehr passiert und das das Ende dieses Strangs war, dann war er wirklich nicht gut. Dann muss das am Anfang eine Idee von Brian Fuller ah. gewesen sein, die die ah. gekappt
1: haben. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber äh, ich ach. denke, dann war er, dann zielte er doch eher auf den Schockeffekt ab. Aber was ich viel schöner finde an diesem ganzen vok drama dieser Folge, war, dass Saru endlich was zu tun hatte. Das war die letzten Folgen auch schon so, aber das war in dieser Folge auch wieder der Fall. Und dass er tatsächlich Führungskompetenz unter Beweis stellen konnte. Ich finde, er hat das mit il er er sehr gut gemacht. Ja, hat er ganz hervorragend gemacht. Er hat den Druck erhöht, ja, in der Tat. Sie haben ihn gut eingesetzt. Also das hat mir sehr gefallen. Das muss man dann ja auch mal erwähnen. Also wenn der, dieser Handlungsstrang in dieser Episode dafür gut war, dann ist das auch in Ordnung für mich.
2: Er hat auch hervorragend mit uh, Tilly ja, gearbeitet. Tilly ist ja. Das war haben wir Tilly
1: heute schon ja. gepriesen? Nein, ja, ja, sie ist krass. mir in den letzten das kommt zwei das kommt Folgen noch, das kommt zu kurz gekommen. Wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Und wäre ich noch nicht verheiratet, würde ich in mhm. der letzten Folge der Staffel definitiv fragen, will you take my hand, Tilly? Egal, ob Tilly oder Kelly, aber <lacht> <lacht> ich bin ja verheiratet. Gut, Okay. was, mir, was ich Genau, nehmen wir die Schwärberei ja.
2: kurz zur Seite. Eine Sache, die du mir vielleicht noch erklären kannst bei dieser Episode. Also, Kalba ist tot, oder?
1: Dazu kommen wir gleich. Okay?
0: So, ich wollte noch gut. einmal,
1: wollte noch einmal ganz kurz zu Locker zurückgehen. Hast du zufälligerweise schon den Trailer für nächste ja. Woche gesehen? Natürlich gut. nicht. In, Im Trailer für nächste Woche sieht man kurz eine gewisse Person auftauchen. Und ich glaube, das wird dich gerade wahnsinnig freuen. Landry. Ich dachte ich mir, die ja. Sicherheitschefin, ne? Die sich so, ja. ja wie soll man sagen?
2: Selbstmord begangen hat mit der äh, Kreatur. Ja, ohne Egon. groß
1: drüber nachzudenken, einfach in den Tod gestürzt sozusagen. Genau. Wir sehen sie wieder. Aber
2: das ist jetzt die Spiegeluniversum, Landwick. Ja,
1: das wollte ich dich gerade mal fragen. Wenn wir mal zurückgehen, wir haben nun die ganze Staffel, wir haben ja diese, diese Spiegeluniversumstheorie dank, letztendlich dank Jonathan Frakes, der irgendwann, als die dritte, vierte Folge ausgestrahlt wurde, ja gesagt hat, irgendwann kommt eine Folge im Spiegeluniversum. Da sind ja die meisten überhaupt erst drauf gekommen, dass man da irgendwie mit Lorca eine Verbindung ziehen könnte. Aber als wir angefangen haben, darüber hm. zu reden. Da haben wir auch darüber geredet, dass Landry sich ja auch überhaupt nicht benimmt wie ein Sternflottenoffizier. Von vorne bis hinten nicht. So eine übel launige Person, zickig, gegen alles angegangen, brutal und dann auch noch ihr Tod, machte alles überhaupt keinen Sinn. Meinst du nicht eher, das war auch die Landry aus dem Spiegeluniversum?
2: Kann sein. Wen sehen wir dann wieder?
1: Ja, dann sehen wir die aus dem Prime-Universum wieder. Was ich nämlich hm. relativ interessant fand... In der Folge jetzt wird erwähnt, dass sie große Teile der Crew der Buran noch inhaftiert haben. Es könnte doch durchaus sein, dass die Prime-Crew der Buran im Spiegeluniversum inhaftiert ist, inklusive Landry.
2: Das könnte natürlich sein, dass es hier auch einen Austausch gab, denn das haben wir ja auch mitbekommen, dass die Discovery, die ISS-Discovery, die richtige jetzt offensichtlich auch im Prime Universum sein muss, äh, während unsere USS Discovery jetzt im Spiegel Universum ja. und ist. Und das ist ja auch, was sie, das geht ja auch ja, kongruent ja. zu Mirror Mirror. Und
1: was sie da macht, ist natürlich auch noch eine relativ große Frage. Aber dazu komme ich auch gleich. Ich fände es auf jeden Fall ziemlich interessant, wenn wir jetzt Landry und einige andere Besatzungsmitglieder der Buran aus dem Prime Universum im Spiegel Universum wiederfinden würden und die Interaktion zwischen Spiegel vielleicht ja, ja, vielleicht, ja sogar ja. locker. <lacht> Das würde vielleicht auffallen, wenn der doppelt da irgendwo rumlaufen würde. Aber den könnten wir durchaus ja auch nochmal treffen, klar. Ja, den weiß netten schon. Lorca.
2: Also, Sie haben den netten Lorca. Der, das ist der mit Blümchen werfen, ne? Das war das, was du eigentlich immer sehen genau, wolltest. Genau, den
1: mit Goldrandbrille.
2: <lacht> genau, den hippie Der Marcel hippie -Rocker. Rocker. Ja gut, das kann natürlich tatsächlich sein. Also, Sie haben durch das Spiegeluniversum natürlich jetzt eine unendliche Breite an Möglichkeiten. Wenn Sie die Karten gut ausspielen, diese, die Show ist momentan ja, ja Spaß. Klar. Sie erzählt jetzt eine Geschichte am Stück. Ja, ich glaube wirklich, dass diese Episoden, die wir vor der Winterpause hatten, wirklich dazu genutzt äh, oder nutzen sollten, Tyler besser kennenzulernen und die Beziehung zwischen ihm und nicht äh, ja. aufzubauen. Weil ansonsten kann ich mir so eine Episode wie mit den gefakten Organianern, wie hießen die, Palaravana? Pala fast. Ähm, konnte ich mir, ja genau, fast, ich weiß. Äh, konnte ich mir echt nicht sonst erklären. Jetzt macht sie wieder so richtig Spaß ja. wie am Anfang.
1: Hast du denn noch Hoffnung, dass Lorca in der zweiten Staffel überhaupt noch Captain des Schiffes sein kann? Oder verlieren wir Jason Isaacs?
2: Ich glaube nicht, dass wir Jason Isaacs verlieren, weil er ist eine völlige Bereicherung für diese Crew. Und äh, die Sache ist ja die, äh, für, dieses, für diesen Cast, ja, die Sache ist ja die, der, äh, er ist der Captain und er ist in jeder Episode sehr, prä also sehr präsent. Er hat einige Episoden, die sich nur um ihn drehen. Aus dem Schreiben heraus würde es die ganze Serie völlig auf den Kopf drehen, also sehr instabil machen, wenn wir die Hauptfigur, die Michael Burnham ist, ist klar, aber eine andere Hauptfigur einfach entfernen. Das könnte, das könnte zu einem Problem werden. Also selbst ähm, bei Flash, erste Staffel, also der neuen Serie, erste Staffel, wo sich äh, Der Wells als Reverse Flash herausstellt, haben sie in der zwei, haben sie einen Weg gefunden, ihn in die zweite Staffel, in die dritte Staffel und jetzt auch in der vierten mhm. Staffel immer wieder zu bringen. Ja, ähm, damit dieses, dieses stabilisierende Element, denn auch er war ein. Ähm, naja. Auch er ist eine Hauptfigur. Damit das die Serie ja. nicht destabilisiert. Und hier glaube ich das auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Isaacs okay. aus dem Cast entfernt.
1: Aber du wolltest eben noch über Kalber sprechen. Stamets und Stamets und Kalber sind ja sozusagen in dieser Folge ein wenig im Nexus ja, genau. unterwegs.
2: Ja, genau. Aber Kalber ist da eigentlich tot, oder?
1: Ja. Laut Aaron Harberts ist er ja nicht 100% tot.
2: Nee, offensichtlich sind ja irgendwelche, hast du gerade gedächtnis gesagt, ähm, im Mycel-Netzwerk gelandet? Äh, Oder aber, ist, ist äh, Kalber der, das personifizierte äh, Myzelnetzwerk? netzwerk äh, äh,
1: Ich vermute Erklär's mal, mir. dass Kalber so eine Art Geinen im Nexus ist. Ein Echo.
2: Aber dazu müsste das Mythellnetzwerk ja ein, äh, eine Art Dexos sein.
1: An dieser Stelle müssen wir eine ernste Spoilerwarnung aussprechen. Herr Hellenbrand hat mit seiner unbedachten Äußerung eine Lawine losgetreten. Nicht jeder möchte das Folgende vielleicht zu diesem Zeitpunkt der Staffel hören. Wir wissen natürlich nicht, ob die von mir geäußerte Theorie stimmt. Aber vielleicht verdirbt es dem einen oder anderen den Spaß, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen. Von daher, lest nochmal in den Artikel bei Robots and Dragons rein, denn da steht genau drin, von welcher Minute bis zu welcher Minute man lieber weghören sollte. Wir hatten euch gewarnt. Eine Art temporaler Nexus ist das Mycene-Netzwerk bestimmt. Temporal
2: kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. Dann werden ja auch Zeitreisen damit möglich.
1: Ja, den Gedanken hatte ich auch Und wenn
2: Zeitreisen schon. damit möglich sind, um Himmels Willen, Sie werden doch nicht hinter den Reset-Button-Knopf. Uh, take my hand. Wir fliegen wieder zurück zum Binärstern. Aber naja, ist egal. Um,
1: oh, oh, Mike. Also ich... Ich möchte, Sag mir
2: nicht, ich habe gerade gespoilert.
1: Ähm, sagen wir es mal so. Du hast gerade etwas ausgesprochen, was seit ein paar Tagen in meinem Kopf vor sich geht. Was ich eigentlich Aber nicht das wäre aussprechen also wollte. Sie haben in der dritten oder vierten Folge in irgendeinem Nebensatz gesagt, dass mit dem Spurenantrieb theoretisch Reisen durch verschiedene Universen durch und durch die Zeit möglich sind. Seitdem ist das Thema nicht mehr aufgetaucht. Und Aaron Harberts und Gretchen Burke sind, soweit ich sie einschätze, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, was die Serie angeht, keine großen Trekkies gewesen, sollten eine völlig andere Rolle übernehmen, sind dann Showrunner geworden und standen dann auf einmal vor dem Problem, wie gehen wir das alles an. Und ich denke, dass äh, Zeitreisen als einer der großen Fanfavoriten immer eine gute Idee sind. Genauso wie Spiegeluniversum, genauso wie Tribbles, genauso wie Harry Matt. Und da haben mhm. Sie dann nun ein Myzen-Netzwerk und einen Stamets, der eine immense Motivation hat, irgendetwas an der Zeitlinie zu drehen, damit sein Geliebter You zu ihm zurückkehrt. Stamets sagt in der Episode auch, ich möchte, dass alles wieder so ist wie früher. Und Kalber sagt, es ist niemals wirklich vorbei.
2: It's never goodbye, ja. Yeah.
1: Und yeah. in der ersten Episode sagt Giorgio zu Burnham, es ist Zeit, dass sie ein Kommando bekommen und dann passiert das Drama. Gehen wir jetzt einfach über das Myzen-Netzwerk zurück zum Doppelstern oder ein Stück vorher und fragen Tukuf Will you take my hand? Und die sagt, koppla, und trollt sich. Und es bricht kein Krieg mit den Klingonen aus. Dann haben ja, wir... Ja, aber das ist ja
2: genau das, was de Kufmer, der an der Föderation kritisiert hat. Ja, da muss... Dieses, wir kommen in, P in ja, Frieden. Aber We jetzt, in Peace. jetzt
1: weiß Burnham doch, wie sie ihm begegnen muss. Sie kann ihm doch jetzt mit ihrer ganzen Erfahrung von dieser Staffel, kann sie ihm doch jetzt anders begegnen. Und kann ihm vielleicht ein Angebot machen, auf das er eingeht. Und kann vielleicht dafür sorgen, dass dieser Krieg nicht ausbricht. Weil die Föderation ist jetzt so, besser Björn, Nein, 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 nein. Hör mir noch kurz zu Ende zu. In dem Moment haben wir die ganze Staffel, ist die ganze Staffel nicht passiert. Wir haben auch den ersten Besuch im den ja eigentlich der ja eigentlich in den Classics vorkommt, haben wir auch nicht gehabt. In dem Moment sind wir dann Hölle. wieder okay. bei, genau, wir sind bei ein Jahr Hölle. Wir haben den beliebten Reset-Button, der auch immer wieder gerne in Star Trek genommen wurde. Und den mögen die Fans einfach. Und Burnham steht wieder an dem Punkt, dass sie ihr eigenes Kommando bekommt. Sie hat die ganzen Tode verhindert, die ganzen 8000 unnötigen Tode auf der Shenzhou. Den Tod von Yu, Kyber, den Tod von Georgiou, den Tod von Tukufma, von Kohl, etc. etc. pp. Sie kann Lorca enttarnen und am Ende der Staffel kriegt sie ihr Kommando. Und es ist die Discovery. Ist es irre?
2: Ja, ist irre. <lacht> äh, nicht im positiven Sinne. <lacht> wenn die das so handhaben würden und ich, ich, ich behaupte ja nicht, dass du Unrecht hast. Ich sag nur, es ist irre. Ja? Also wir halten mal fest, der Klick, den Krieg mit den Klingonen wird es geben. Wir wissen das. Und wenn du mir jetzt sagst, nein, 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 sie verändern ja die Vergangenheit und deshalb wird auch die Klassikserie zum wiederholten Male nicht so passieren. Oh <lacht> wie wir es aus der Klassikserie? kennen. Oh, bitte, 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 bitte. Dann haben wir die Burnham-Zeitlinie nach der Kelvin-Zeitlinie und der Prime-Zeitlinie. Nein, das glaube ich nicht. Also den, es wird diesen Krieg mit den Klingonen geben. Zudem, warum sollte sie ein Kommando über ein Forschungsschiff erhalten? Ja, die USS Discovery ist ein Forschungsschiff, um ah, diesen Sporenantrieb auszu, auszutesten. Und dieser Sporenantrieb... Aber Burnham den weiß den doch jetzt, auch dass der Sporenantrieb
1: vorher. möglichst nicht angefasst werden sollte. Sie bringt doch dieses ganze Wissen mit. Der, Sporenant Mike, der, Sporenantrieb, der Sporenantrieb wird eingemottet. Das ist doch überhaupt keine Frage.
2: Weil Burnham das sagt. Aber sie erzählt nichts vom Spiegeluniversum und deshalb sind Spock und Kirk völlig überrascht?
1: Ja, zum Beispiel. Zehn Jahre später? Nein. Nein? Okay. Ich bin gespannt. Hey,
2: tut mir leid. Also deine Treffsicherheit ist ja brillant. Aber wenn das so ist wenn sie das so machen, wirklich eine ganze Staffel erzählen, um hinter den Reset-Button zu drücken, um trotzdem irgendeinen Kunstgriff hinzubekommen, also einen Kunstgriff aufzusetzen, dass es eine zweite Staffel Star Trek Discovery gibt.
1: Mit Captain Burnham.
2: Wenn es eine zweite Staffel Star Trek irgendwas geben würde, also eine zweite Anthologie-Staffel, ne, wie American Horror Story oder so, um, dann hätte ich ja gesagt, okay, das ist absolut ja, sinnvoll. Ja, jetzt hören
1: wir mal zu, das war doch das, weil das auch erklärt. Das war würde. doch das, was Brian Fuller wollte. Und jetzt geh mal davon aus... Das
2: war das, was Brian Fuller ja, wollte.
1: Aber jetzt geh mal davon aus, dass die Produzenten von Star Trek Discovery an dem großen Plan für die erste Staffel gar nicht so viel geändert haben, wie man annimmt. Ich meine, man redet sich das ja auch schön und sagt, oh, die mussten den ganzen Dreck von Fuller weg, wegkehren mit den Klingonen und Blarfase. Vielleicht war das gar nicht so. Vielleicht ist das in großen Zügen die erste Staffel der Anthologieserie von Brian Fuller, die endet mit dem Ende des Weges für den Moment von Michael Burnham mit ihrem eigenen Kommando. Und die nächste Staffel wäre in der fuller anthologieserie dann ja in der Classic-Serie beheimatet gewesen irgendwo von der Zeitlinie her. Da hätte man Super Burnham dann wieder als Captain Burnham auftreten lassen können. Aber
2: dann kann die zweite Staffel nicht Star Trek Discovery heißen.
1: Aber den Plan haben sie ja geändert weil CBS gesagt hat, wir machen jetzt erstmal eine Serie und machen keine Anthologie-Serie. Wir machen jetzt erstmal eine Serie vernünftig. Und deswegen ist es jetzt nicht so, dass die nächste Staffel mit einer neuen Crew oder was weiß ich zu einem anderen Zeitpunkt spielen wird, sondern wir werden jetzt eine zweite Staffel bekommen mit Captain Burnham und ihrer Crew, die einfach ein bisschen forschen gehen. Vielleicht heiratet sie vorher auch noch Tyler. Will you ja, vielleicht auch nicht. Nein, vielleicht auch nicht.
2: Also... Uh das hört sich ganz toll an. Das hört sich wirklich ganz toll an, Björn. Das war Aber nochmal, es gibt diesen Krieg mit den Klingonen. Genau, es gibt diesen Krieg mit den Klingonen. Und er wird ein paar Jahre dauern. Und er muss losbrechen, weil in zehn Jahren gab es den Krieg mit den Klingonen. Und wir haben, wann ist Kampf um Organia, ähm, das ist eine Episode aus der ersten oder zweiten Staffel von oh, der Klassikserie Da gibt es einen sehr wackeligen Frieden, einen Waffenstillstand mit den Klingonen. All das kann nicht, nein, nein, das, naja, wenn aber sie Mike, das machen würden, würden Mike, sie es geht alles der, negieren, was danach käme.
1: Aber letztendlich, es geht auf der einen Seite ja um Burnham, um Burnhams Weg und Burnhams Reise. Und um nichts anderes ging es Brian Fuller ja eigentlich ursprünglich mal. Es ist ja die Erforschung von Burnhams in Ja, wir werden so.
2: alles aus der Sicht eines ersten Offiziers sehen. Ja, mhm.
1: Ja, aber es geht halt auch um ihren Weg. Von daher ist es gar nicht so wichtig, was global passiert, sondern es ist erstmal wichtig, was mit ihr passiert. Diesen Krieg, den gibt es irgendwo in der Zeitlinie, aber der ist nicht verbrieft für muss jetzt anfangen und muss so anfangen und muss so und so ablaufen. Wenn das der der Plan war, diese erste Staffel als ersten Teil dieser Anthologieserie zu zeigen, und man in der zweiten Staffel in die Classic-Zeit gesprungen wäre, dann hätte man den kompletten richtigen Krieg einfach übersprungen. Das spielt doch keine Rolle.
2: Also, wir machen, eine Zeit, wir machen einen Zeitsprung von zehn
1: Jahren. Oder 15. Spielt doch keine Rolle. Ich sage ja nicht, dass das passiert. Ich glaube das, ist das, ja. was, ich glaube, das ist das, was Fuller wollte. Fuller wollte in der ersten Staffel ein Prequel machen. In der zweiten Staffel parallel zu der Classic-Zeitlinie spielen. In der dritten, irgendwie TNG, DS9, Voyager-Ära. Vielleicht auch noch ein paar mehr Staffeln. Und dann wollte er darüber hinausgehen sogar. Das war der ursprüngliche Plan. Und es hätte nicht... Vermutest du oder weißt du? Das hat er gesagt. Das war ein Originalzitat okay. von ihm. Es wurde damals, glaube ich, von Entertainment Weekly wurde das Interview gebracht. Das war das, was er mal vorhatte. Und Akiva Goldsman hat letztes Jahr im August an irgendeinem Punkt... Der Produktion gesagt, dass er nicht glaubt, dass sie eine endlose Geschichte erzählen werden, sondern dass sie auch immer mal alte Figuren bringen werden, aber auch immer wieder neue. Das ist so ein Satz, der ist damals irgendwie so ein bisschen hinten übergefallen. Den habe ich dann jetzt wieder ausgebuddelt. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was sie für die zweite Staffel vorhaben. Ich denke nur, sich ein wenig mit diesem Reset-Button Zeitreise-Gedöns abzufinden, kann nicht schaden. Mir würde es nicht gefallen, aber ähm, die Befürchtung naja. ist da.
2: naja Der Grund, warum ich dir nicht pausenlos ins Wort falle, sondern fasziniert zuhöre, ist die Tatsache, dass ja, mir wird es auch nicht gefallen, aber es ist ja nicht die Frage, wel wie das Ergebnis aussieht. Es ja. ist die Frage, wie es gekocht Klar. wird. Also wie wird es uns, uns rübergebracht? Das ist genau wie mit dieser Episode. Sie hat mir hervorragend gefallen, obwohl ich an drei vier Stellen wirkliche Kröten gesehen habe, ne? die ich schlucken musste. Die Episode als solches zeigt also, dass man auch eine nicht gute Storytelling, trotz also nein nein keine gute Geschichte trotzdem gut rüberbringen kann. So, wenn du Recht hast, was ich gerade, also wenn wir beide Recht haben, weil ich habe das am Anfang ja angesprochen, und du im Detail Recht hast, dann ist das schon eine dicke Kröte. Und da muss die wirklich gut rüber. Also die muss besser als diese Tivok, äh, diese Vok esch geschichte der ja dann auch, das ist alles sehr Wie grutsch.
1: gesagt, es ist mir, da habe ich meinen Shyamalan-Moment also, gehabt. Und auf einmal haben sich Puzzleteile zusammengesetzt, von denen ich dachte, hei, hei, hei. Zum Beispiel auch der nächste Episodentitel, Aha. What's Past is Prologue. Ich meine, das ist nicht nur eine Anlehnung an einen Deep Space Nine-Titel und eine Anlehnung an eine jake Cisco Kurzgeschichtensammlung. What's Past is Prologue, passen auch inhaltlich super zu dieser Theorie.
2: Naja, gut, wer die Vergangenheit nicht kennt oder nicht behält oder nicht auf sie achtet oder vergisst, wer die Vergangenheit vergisst, ist verdammt sie zu wiederholen. Von daher könnte auch oh, die Vergangenheit ein Prolog sein.
1: Wir waren eigentlich um, auch bei einem ganz anderen Thema.
2: Wir können dazu nicht so viel mehr sagen. Du hast es jetzt einmal laut ausgesprochen, die nächste Episode.
1: Genau, und ich werde eine zeigen, dicke Spoilerwarnung mit Sirenen in diesen müssen. Podcast einfügen, dass die Leute dann also, zehn Minuten überspringen können, wenn sie wollen. Halte ich ja. für eine gute Idee. <lacht> Also, ist Kaiba tot? Ja. Ähm, ich würde sagen, er ist nicht tot. Aber das sage ich nur deswegen, weil Aaron Harberts gesagt hat, er ist nicht 100% tot. Und weil Aaron Harberts gesagt hat, wir haben noch so viel vor mit dieser tollen Liebesgeschichte. Das hat er ja direkt nach Ausstrahlung der Episode ja, mit ja, Kalbers Tod gesagt. Ja. Wahrscheinlich, ja, um... Das hat er direkt danach gesagt. Genau, um die ganzen Gemüter ja, zu beruhigen. Parking, ja. Also, ich mhm. denke, Kaiba äh, wird noch wiederkommen. In welcher Form? Keine Ahnung. Wer dazu Gedanken hören möchte, spult dann einfach doch mal an die Stelle, wo die große Spoilerwarnung warnung kommt. Ähm, ansonsten könnte ich es mir nicht vorstellen, wie sie ihn zurückbringen wollen, außer ständig als Geist zu Stamage sprechend.
2: Ja, genau. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich möglich ist. Ähm, die, sie können nicht das eine zeigen und dann das hinterher das andere draus machen. Ne? Ähm, der Eschteiler hat ihn schon umgebracht und der äh, Stemmitz hat ja auch hinterher mit seiner Leiche da in irgendeiner jeffreys gesessen und ähm, mit seinen glasigen Augen durch ja. die äh, Weltgeschichte geschaut. Ja. Da gibt es eine Leiche, der ist tot. So, Punkt. Entweder Reset-Button oder... Sie schaffen einen artifiziellen Körper und packen seinen Geist aus dem Myzelnetzwerk. Also
1: naja, das hat ja Geschichten gibt Das, hat doch, das hat doch jetzt im Prinzip auch kann, gemacht. Das können sie andere. doch einfach nochmal machen. Sie kann doch irgendeinen toten Klingon nehmen oder nicht toten. Sie kann ja irgendeinen Klingon nehmen. Wir können auch Ray nehmen. Können sie austreiben und können Kalber müssen wir gar nicht und können Kalber einfach in Zukunft als Ray durch die Gegend laufen lassen. Das funktioniert ja. Ja,
2: das ist auch so praktisch. Das ist so praktisch, dass sie Lirella an Bord hatten, weil sie die einzige war, die das konnte.
1: Ja. Ist das eigentlich äh, so eine Art von mit ähm, ihren
2: spitzen
1: Ist das eigentlich so eine Art von Lebensverlängerung? Vielleicht sogar Unsterblichkeit?
2: Oh nee, das, äh, dafür brauchen wir Star Trek Into Darkness.
1: Richtig, da bist du ja der Fachmann für. Richtig. Ja, das lassen wir die dann Hilde jetzt ihn, auch lieber Hilde so. Er hat den Tod geheilt. Ja. Ja. ja, ja,
2: bevor es äh, ja. <lacht> Scheißfilm. Okay, weiter. <lacht>
1: Mike, wie fandest du das Palastschiff?
2: <lacht> du, das hat mich in der, in seiner Grafik, in, seinem, in diesem Special-Effekt verdammt an Dr. Who erinnert, was du nicht siehst. Aber das war schon, das war schon zu comichaft, fand ich.
1: Okay. Es gab viele, oh, die, außen. In, es gab viele die in ja. den Kommentaren geschrieben haben, die Kulissen sahen aus wie Schultheater und die äh, Special Effects wie bei Babylon 5. Five. Ja, Babylon 5. Ba
2: ba ba Babylon. Kann ich nicht
1: nachvollziehen. Ehrlich gesagt. Ja,
2: also Babylon 5 würde ich da jetzt auch nicht als Referenz nehmen. Ne? Also Doctor Who, das würde ich da schon nehmen. Also so ein bisschen, so ein bisschen nicht echt. Ne? Also das sah wirklich nicht echt aus. Ja. Und die, das große Palastschiff. Okay, ja, es geht. Ne? Also das große Palastschiff hatte für mich so diese. Ähm, nehmen wir einen weiteren Film, den ich nicht so sehr mag, Star Trek Nemesis, ist immer noch besser als Star Trek Into Darkness. Aber nehmen wir ihn trotzdem hier als Referenz. Der große romulanische Senatssaal, der so aussieht wie das Foyer eines einer Oper. Ja, aber wie, nicht wie die Oper selbst, sondern wie das Foyer einer Oper. Und hier ist es genauso. Also wenn du so einen ähm, so ein Palastchef hast, so eins, das ist so richtig, ne, dann war das so ein bisschen Understatement, was eigentlich nicht zum Spiegeluniversum passt. Kurze Frage am Rande. Also äh,
1: Understatement okay. kam mir da ganz. Ja.
2: Wo wir gerade in dem Palastschiff sind und diese Szene, kommen mir wieder die Szene in den, sie kann hinterher aus den drei äh, Sarus aussuchen. Ja, Wählt sie da tatsächlich den, den Diener-Saru, also den wirklichen Spiegeluniversum-Saru aus?
1: Ich habe das so interpretiert, aber... Der Autor Jordan Nardino hat wohl im Internet per Twitter danach gesagt, es war nicht so Aber zu der sagen.
2: sah schon verdammt so aus. Die anderen beiden nicht, aber der, den sie da ausgesucht hat, der sah schon verdammt so aus. Ich bin so gar aus. nicht
1: mal so sehr nach dem Aussehen gegangen. Ich fand es einfach von der Geschichte her logisch, weil sie den Dinasaru kennengelernt hat, er, der Dinasaru ihr geholfen hat und jetzt wird sie gebeten, einen auszuwählen. Sie weiß ja gar nicht warum. Und ich denke, sie hat den ausgewählt, weil sie ihn retten wollte. Ja, klar. Davon und, kriegt gehe ich dann, auch. und kriegt ihn genau, und kriegt ihn dann zu essen diese ganze Szene, jemanden auszu sie jemanden auswählen zu lassen, macht für mich halt nur Sinn, wenn sie einen davon schon kennt und ausgerechnet den wählt. Aber wie gesagt, Jordan Nadino hat gesagt wohl, es war nicht, Saru.
2: Ist nicht so. Okay, also hat jemand anderem gehört.
1: Vielleicht war es ihnen ja auch dann im Nachhinein wieder zu krass, dass Burnham ein Kollegen ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
2: Ja gut, aber da müssen sie durch. Ne? Da müssen sie durch. Ist mir auch, letzt durch. Ist auch
1: letztendlich wurscht. Ja. Die Szene war auf jeden ja, Fall ja, wirklich und jeglich, auch dieser, das ist keine um,
2: Frage. Es gibt diesen bei, die, diese Marvel-Szene, ne? wo, wer war das, Elektra, keine Ahnung, auch einmal so, ach, es gibt auch diesen Wanted, als der Wanted, der Film mit Angelina Jolie, um, wo es diese, die, auf jeden Fall die Leute stehen alle im Kreis und werden von einem und demselben Gegenstand getötet. Ich fand, also ich verstehe, dass es da keine Zeugen geben sollte, aber in einem Universum, in dem sowas möglich ist, ne, sollte man Attentate wirklich sehr schnell und sehr effektiv oh, ausführen können. Glaube ich. Also da, diese Szene war ziemlich unglaubwürdig.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich überlege mir Ibratomen. gerade, ob ich das...
2: Alle Zeugen, bis auf einen. Ich überlege mir gerade, ob ich das <lacht> ah, genauso sehe. Also ich, ich fand
1: sie eigentlich ja. ziemlich effektiv.
2: Ja, ja, effektiv schon. Aber in einem Universum, in dem sowas möglich ist, in dem es solche Waffen gibt, sollte es, und die wir leben hier in dem, dem Spiegeluniversum, sind Attentate, ja, stehen ja an vorderster Stelle. Also das ist, glaube ich, die größte Kommunikationsart. Man sagt nicht Hallo, sondern man versucht sich gegenseitig umzubringen. Ähm, da, ja, da müsste doch eigentlich, müssten da viel mehr Tote sein. Da müsste täglich eine halbe Besatzung ausgetauscht werden. Weil die Waffe fand ich schon brillant. Die fand ich schon, ja, ja. Warum, hat der, warum hat sie den einen übrig gelassen?
1: Hat sie ihn nicht irgendwie zwangsverpflichtet, ihr in Zukunft dann äh, hörig zu sein, ihr Sie zu ist die dienen, Imperatorin, das nicht von den schon? Augen also
2: sowieso, <lacht> ihr zu dienen?
1: Mike, es war ein Schockeffekt so. für das Publikum. Ja. An dieser Stelle...
2: Ja, sie hat also alle Zeugen umgebracht, einen übrig gelassen, um ihn zu schockieren, aber Burnham erzählte hinterher trotzdem alles sofort, weil sie ja auch eine ehrenvolle Frau ist.
1: Jetzt bist du gerade wieder so negativ.
2: Ah, da hast du schon recht. Da ja, habe ich schon erwähnt, dass die Episode mir wirklich gut gefallen hat.
1: Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass sie nicht so gut war wie die letzten beiden, aber ähm, immer noch einen ziemlich guten Level gehalten hat. Auch wenn sie verdammt kurz war ja. und verdammt merkwürdige Punkte drin hatte, über die man durchaus genau. auch mal diskutieren darf.
2: Also es ist sehr undankbar, über diese Gelle. Folge in diesem Podcast zu sprechen, weil wir die Fortsetzungen noch nicht kennen. Ich denke, jetzt, das wird uns in der nächsten Episode wahrscheinlich genauso gehen, weil es sind noch drei, ne? Es sind noch drei Episoden. Es sind noch drei. Die Aus ja, und jetzt scheinen sie tatsächlich etwas zu machen, was ich wirklich liebe, sie ziehen voll das Tempo an und man weiß nicht mehr genau, wo links, wo rechts, wo oben oder wo unten ist. Ähm, normalerweise hätte ich deine Theorie, die wir mit der Spoilerwarnung äh, angekündigt bzw. vorgewarnt haben, hätte ich diese Theorie sofort verworfen. Äh, so wie das momentan läuft glaube ich, dass zumindest eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit besteht, dass es tatsächlich so kommen könnte. Und eigentlich ist das geil, wenn man als Zuschauer eben nicht mehr weiß, was als nächstes passieren wird. Ja, viele Sachen, Wok, Lorca, die Imperatorin, die ja, konnten wir vorher ahnen, weil offen, es war alles ganz offensichtlich. Und jetzt sind wir an einer Stelle, also ich bin an so einer Stelle, um, ja, wo ich Spaß. viele Theorien, viele Ideen dich, habe, die aber alle aber lass mich in eine noch, ganz andere Richtung. Führen. Aber
1: lass mich Und dir jetzt noch mal, mal eine passiert. Frage stellen. Ich habe letzte Woche schon mit Christian Humberg darüber gesprochen. Ja! Was ist gutes Star Trek? Und wie gut ist Star Trek Discovery? Ja. Ist Star Trek Discovery Star Trek Discovery gut? Oder ist Star Trek Discovery Star Trek gut? Ich habe mir mal überlegt, wie viele wirklich herausragende Episoden ich aus den rund 730 Folgen finde. Auf dem Level von Tomorrow is Yesterday, City on the Edge of Forever oder All Our Yesterdays, Inner Light, Damok, Measure yeah. of a Man, Yesterdays Enterprise oder Past Tense, Visitor, Fabian the Stars, In the Pale Moonlight, Living Witness, Someone to Watch Over Me, Blink of an Eye, um auch mal Voyager zu nennen oder sogar bei Enterprise, Dear Doctor, Deadstop, Cogenitor, Twilight. So auf dem Level. Ich bin auf 20 bis 40 gekommen. Und das ist schon großzügig. Das heißt, bei mir wären es so, sagen wir mal 40 aus 740 fast. Der Rest ist gut, mittelgut, nicht so gut, katastrophal. Verteilt sich natürlich. Die meisten Folgen sind natürlich gut. Ich liebe Star Trek, sonst würde ich Star Trek ja nicht so sehr lieben. Aber ich frage mich immer ernsthaft, was für ein Maßstab legt man an? Oder sollte man anlegen? Es ist eine erste Staffel einer neuen Star Trek Serie. Von den Episoden, die ich rausgesucht habe, die ich herausragend finde, sind ganze drei aus ersten Staffeln. Serienübergreifend. Ich bin auch der Meinung, Star Trek Discovery hat keine Episode bisher gehabt auf diesem Level. Aber muss sie das? Und nun kommst du.
2: Ja, muss sie nicht. Ist eine neue Zählform, haben wir uns drauf geeinigt. Ja, es wäre eine Schwäche, zur alten Erzählform zurückzukommen, haben wir uns auch drauf geeinigt. Haben wir befürchtet sogar, kurz vor der Winterpause. Haben wir befürchtet, dass genau das passieren wird, dass sie plötzlich wieder oh, episodenlastig wird mit einem Anfang, einem Mitte und einem Ende innerhalb von 40 Minuten. Das wird sie jetzt hoffentlich nicht sein. Dementsprechend kann man sie auch gar nicht miteinander vergleichen. Star Trek ist in seinem Original und nur um das geht es tatsächlich, weil das hat alles andere, baut darauf auf, hat in seinem Original einige bahnbrechende Episoden gemacht. Bahnbrechend für die 60er Jahre. Für die USA. Wir haben eine Episode, die ich würde, auch wenn wir beide Enterprise sehr ambivalent sehen, es gibt die, die du auch gerade erwähnt hast, die Episode Cogenitor, in der völlig die so Gene Roddenberry-lastig ist, dass, es, dass ich geheult habe oder hätte können, gehabt, ich habe nicht geheult, aber ich hätte können bei dieser Episode. Und nicht so sehr wegen der darstellerischen Leistung, sondern wegen des Themas. Das Thema, das Drama dahinter, die Tatsache, ja. dass man instinktiv das eine möchte, weil man glaubt, es ist richtig, aber das große Ganze im Hinterkopf haben muss. Dass es wichtig ist, nicht sofort nachzugeben, nicht sofort zu schießen, trotzdem erstmal zu verhandeln. Die, das alles, dass es immer mehr als eine Wahrheit gibt, dass man alles aus mehreren Perspektiven sehen muss. Wir haben uh, Let That Be Your Doch Last bin, Battlefield. Ja. Das ist übrigens für mich eine glorreiche Episode aus der Klassikserie. Uh, Bele jagt Lokai. Ja. Um, das sind Episoden, die Star Trek definiert haben. Das sind Episoden, die für, die für den Ruf, den sich Star Trek aufgebaut hat, in seiner Originalausstrahlung gesorgt haben. Warum? Man darf ja nicht vergessen, nach der ersten Staffel sollte Star Trek ja schon mal abgesetzt werden. Und dann haben sich alle möglichen, ähm, dann haben sich alle möglichen Science-Fiction-Größen des Landes zusammengetan und lautstark, und das ist in den 60er-Jahren schon ein bisschen schwierig gewesen, lautstark dafür eingesetzt, dass diese glorreiche, großartige Science-Fiction-Serie, die ernste Science-Fiction für Erwachsene gemacht hat, dass die fortgesetzt wird. Und dann gab es eine zweite Staffel. Alles, was danach kam, die Legende von den eine Million Briefen, die NBC erreicht haben, die, ähm, jede Serie, die danach kam, baut eigentlich auf, der, auf den Ruf, nicht auf den Ruf, sondern auf die äh, Relevanz auf, die sich Star Trek in den 70ern in Milliarden von Wiederholungen im Syndication-Netzwerk der USA ähm, basieren. Ne? Der, der basiert. Dieser, diese Popularität, die dann kam, die hat verschiedene Gründe. Aber der eigentliche Kern von Star Trek sind eigentlich diese Episoden der Klassik-Serie. Das war aber episodenlastiges Erzählen. Das ist heutzutage nicht mehr das, wie man eine Geschichte erzählt, was Netflix in vielen hervorragenden Marvel-Serien zum Beispiel oder bei Stranger Things, was auch in beiden Staffeln glorreich war, schön erzählt, schön klar macht, schön zeigt. Episodenlastiges Erzählfernsehen ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben befürchtet, dass Star Trek Discovery so in die Richtung geht. Schien zwischenzeitlich auch so zu sein. Glücklicherweise scheint es momentan nicht mehr so zu sein. Und das macht Star Trek Discovery zu einer Serie, die man eigentlich nicht mehr mit den Aussagen der Klassik-Serie oder mit den ganz anderen hervorragenden Serien aus den anderen Siehst du das wirklich äh, Staffeln, Folgen, Folgen aus den anderen Serien vergleichen kann.
1: Ich finde das sehr schade.
2: Der, ich sehe das wirklich so. Ich glaube, dass die episodenlastigen Episoden von Star Trek Discovery, dass die ganz schlecht waren.
1: Das tue das tu ich auch, aber ich halte es nicht für unmöglich, auch in Star Trek Discovery hochklassige Einzelepisoden zu erzählen. Nur weil die bisherigen nicht so ja, gut waren, wie sie hätten ist, sein Die Frage ist, wie
2: definierst du hochklassig?
1: Ich habe dir eben meine Definition von hochklassig ne, die gesagt. Frage
2: ist, wie? Aber dann
1: Ich kann das einfach mit den Worten von jemand anders auf den Punkt bringen. Michael Piller hat ja damals so schön gesagt, ein Drehbuch muss immer zwei Dinge beinhalten. Wachstum für eine der Figuren und ein Thema haben. Und ich denke, dass Star Trek Discovery beim Thema Wachstum der Figuren gar nicht so schlecht davor ist. Aber mir fehlt das Thema. Mir fehlt der Sinn manchmal, warum diese Episode, dieses Drehbuch so haben musste. Und wenn du beides berücksichtigst, dann erhältst du Folgen wie City on the Edge of Forever. Weil da am Ende Kirk eine ganz schmerzhafte Lektion lernt und wir trotzdem noch eine Episode mit einem wahnsinnig potenten Thema ja, haben.
2: Aber wenn wir eine Staffel haben, die eine gesamte Geschichte erzählt, es ist es sehr schwierig, eine einzelne Episode so zu platzieren, so scharf abzugrenzen, dass man sie als den Trigger, als die großartige Episode in dieser Folge, die vergleichbar ist mit den von dir genannten Episoden, äh, zu Wobei, definieren. Ja, das ist einfach in dieser Erzählweise es ist schwierig, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, aber es ist nicht unmöglich. Und wenn ich an Star Trek Deep Space Nine denke und an den ganzen Kriegsarg mit dem Dominion, da ist eine Episode bei rausgekommen wie In the Pale Moonlight, wo es hauptsächlich um die Figur des Captain Sisko mhm. geht, der auch dort eine wahnsinnig schmerzhafte Lektion lernt. Und trotzdem haben wir einen Plot, der wahnsinnig viel mhm. über die Föderation aussagt, der wahnsinnig viel über diesen Krieg aussagt, der wahnsinnig viel über die Menschen aussagt und der auch noch die Haupthandlung voranbringt. Und wir haben auch mitten in, diesem Kriegs, mitten in diesen Kriegsgeschichten halt Episoden gehabt, wie zum Beispiel mhm. Fabian des Stars, wo man einfach einen völlig anderen Weg...
2: Ja, Moment, stopp. Die Episode in The Pale Moonlight war wann bei Deep Space Nine? Sechste Staffel? Genau.
1: Ach, ja, ja. <lacht> Klar. Du
2: kannst jetzt diese Art der Charakterzeichnung hier jetzt noch nicht erwarten. Wir müssen erstmal die Charaktere richtig kennenlernen, um zu wissen, wann sie sich tatsächlich... Ich meine, mal ganz im März wir haben Lorca offensichtlich gar nicht gekannt. Du hast nicht.
1: recht, aber City on the Edge of Forever war erste Staffel. Oder Measure of a Man. Nimm, nimm Measure of a Man. Das war, glaube ich, zweite Staffel. Worum geht's da nochmal? Das war die Episode, in der der Status von Data geklärt wird.
2: Ach ja, ganz hervorragend. Das ist aber ja.
1: halt genau das gleiche Thema. Es ist... Äh,
2: das war eine hervorragende Star Trek-Episode. Ja, Figurenwachstum
1: übrigens. Picard, Figurenwachstum Riker, Figurenwachstum Data und ein Thema, was wahnsinnig relevant ist und was man auf ganz viele andere Sachen übertragen kann. Ich glaube einfach, ich bin bei dir, dass es in dieser ja. Erzählform schwierig ist. Ich sehe das auch total ein, aber ich glaube nicht im Gegensatz zu dir, dass das episodenhafte Erzählen tot sein muss, heutzutage. Nur weil Netflix mich zum Bingen verführen möchte. Deswegen muss es nicht tot sein.
2: Es gibt episodenlastige Erzählweisen. Es gibt großartige ja. Serien, die einzelne Episoden erzählen, wo die Protagonisten zu einer Mission aufbrechen, diese Mission durchführen und sie und nächsten, <lacht> am nächsten Mal gibt es eine neue Mission. Ja, genau. The Orville. Das ist groß. Das ist. ja Bei, bei The Orville, die haben gerade mal wie viel? Neun Episoden? Ich glaube, es waren zwölf.
1: Zwölf waren es, glaube ich.
2: Zwölf, okay. Zwölf Episoden. Da waren mehrere ganz, ganz großartig. Ja. Dass diese Erzählweise macht das, diese Erzählweise macht es einfach einfacher und bei den zwölf Episoden von Star Trek Discovery, die wir bisher kennen, in der Erzählweise, zu diesem frühen Stand einer Charakterentwicklung, ist es schon sehr, sehr schwierig. Es ist schwierig, okay, ich stimme dir zu, es ist nicht unmöglich, aber das hat die Serie bisher noch nicht, mit, äh, noch nicht geschafft. Aber es kann die, man ihr das vorwerfen? Nein. Das ist genau die Frage.
1: Genau. Und auch da würde ich sagen, nein. Man kann es ihr nicht vorwerfen. Und, genau. und auch wenn wir ja. immer sagen, viele andere Serien. Hat sie Potenzial? Fragst du mich? Sie hat, sie Potenzial. hat Potenzial. Sie hat Potenzial. Ja, Potenzial. Ich hab, und ich, ich bin auch nicht der Meinung, wie viele Leute, dass man heutzutage eine Serie ab der ersten Staffel aus einem Guss präsentieren muss. Es kommt ja dann immer das Argument, die wenigsten Serien kriegen so viel Zeit ja, scheiß doch drauf, was die wenigsten Serien für Zeit kriegen. Wir reden hier über eine Star Trek-Serie und es ist, ja, es ist, wie es ist. Weißt du, ich muss nicht jedes Mal sagen, aber die eine Serie, die hat das von Anfang an hinbekommen, mag ja alles sein. Es gibt immer Ausnahmeserien, aber es gibt auch heute noch genug Serien, die in der ersten Staffel noch nicht rund sind. Aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, das stimmt. deswegen sehe ich das bei, bei Star Trek Discovery halt auch überhaupt nicht dramatisch. Interessant wird allerdings für mich wirklich sein, was Machen Sie in der zweiten Staffel, was machen Sie für einen ARC? Machen Sie überhaupt einen ARC? Oder kehren Sie tatsächlich zu diesem episodenhaften Wir gucken mal, was hier auf dem Planeten um die Ecke so los ist, erzählen zurück. Aber das kann noch keiner wissen.
2: Ich traue mich nicht momentan, der ich mich ja nicht im Internet informiere, der ich jetzt nicht äh, in jedem Forum hänge, äh, traue mich in keinster Weise da zu irgendeinen Tipp dazu oh, von mir zu geben. Was ich worauf ich wirklich gespannt sitze. Und das ist ja, glaube ich, das Wichtige an dieser Stelle. Das sind die letzten drei Episoden. Ich berenne darauf, die zu sehen. Ich möchte wissen, wie es weitergeht.
1: Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle auch Schluss und beeilen uns damit, die nächste Folge zu gucken. Ach nee, geht ja gar nicht. Trotzdem, das war's für heute.
2: <lacht> Aber bald. Aber bald, Björn.
1: <lacht> genau. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Also mir hat es zumindest Spaß gemacht. Danke, Mike. Es war sehr interessant.
2: Das war Trockenes Gespräch, aber trotzdem wichtig.
1: <lacht> Dann kommen wir jetzt noch zu unserer schönen Rubrik Horizonterweiterung. Zunächst sprechen wir mit Christian Humberg. Hallo Christian.
0: Hallo Björn.
1: Ich habe eine Frage zum Start. Und zwar, als die Schiamalan-Enthüllung bezüglich Captain Lorca kam, hast du da vom Fernseher gekniet?
0: Ich habe tatsächlich vorm Fernseher gekniet und das ist kein Scherz. Und ich habe dabei tatsächlich an dich gedacht, denn ich hatte es dir versprochen. <lacht>
1: wie fandest du die Enthüllung denn?
0: Ich, äh, sagen wir es mal so, ich fand es tatsächlich so, wie ich auch die äh, asch ist wock enthüllung fand. Nicht mehr überraschend, aber aufgrund der Art, wie sie realisiert wurde, dann doch ziemlich toll. Also ich war buchstäblich sprachlos und zwar nicht vor Entsetzen.
1: Und wie würdest du das, was die Zukunft von Lorca in der Serie angeht, interpretieren?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Sternenflotte so einen Mann behält. Ich kann mir aber auch nur schwerlich vorstellen, dass die Serie auf ihn verzichtet, denn er ist der Lorca, den wir kennen. Wenn jetzt zufällig der quote-unquote echte Lorca noch um die Ecke kommen sollte und wir in Staffel 2 mit dem statt mit seiner spiegel version durchs Universum jetten, dann haben wir eine neue Hauptfigur. Die mag aussehen wie die alte, aber es ist nicht die alte und äh, so absurd und so, so unföderativ der Spiegel-Lorca ist. Er ist nun mal die Figur, die ich kenne und die ich ein kleines bisschen sogar mag inzwischen.
1: Es geht mir ganz genauso. Und gerade dieses Zwiespältige möchte ich eigentlich auch nicht missen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass er, ich habe da schon zu Mike gesagt, in der nächsten Folge anfängt, sich ein Schnurrbart wachsen zu lassen und den ständig zwirbelt und, <lacht> und einfach nur noch der Böse ist. Das weißt wäre für mich ein kleiner Verrat an der Figur, die wir kennengelernt haben und die wir auch aufgebaut haben.
0: Weißt du, was ich noch schlimmer fände und was ich noch glaubhafter betrachte als den Schnurrbart? Ein Vollbart. Nein, wenn sie jetzt anfangen, ihn zu bekehren, wenn der Rest der Staffel Ei. darum geht, aus Lorca einen echten Menschen zu machen, ihm zu zeigen, äh, was das Gute und das Wahre und das Schöne ist, damit die Serie den Darsteller behalten kann für eine zweite Staffel. Und auch das fände ich eher unglücklich, zumindest auf dem Papier. Mag sein, dass auch das dann auf dem Bildschirm schöner aussieht, als ich es mir in der Theorie ausmale.
1: Das würde dann aber zumindest parallel laufen vielleicht zu der Entwicklung rund um Tyler.
0: Möglich, ja, möglich. wenn wir Auch auch Tyler ist eine Figur, die ich mir eigentlich nicht vorstellen kann zu behalten, denn er ist der Mörder von Dr. Kalber. Na, no, das, das war
1: doch das war doch der böse Wok.
0: Ja, Potato, Potato, ne? Das ist der, derselbe Typ. <lacht> Von daher, klar kann Tyler nichts dafür, aber Tyler gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Das war immer Wok, nur in einer Kostümierung, die äh, Restspuren von Tyler enthielt. Achtung, kann Spuren von Tyler enthalten. <lacht> das,
1: das, das hast du jetzt wirklich in einem ganz kurzen Satz viel besser ausgedrückt, als ich vorhin im Podcast in ungefähr fünf Minuten Monolog.
0: <lacht> Deswegen kriege ich das große Geld hier, genau. <lacht>
1: Herrlich. Also du hast es genauso interpretiert wie wir. Wir haben einen klingonischen Körper mit einem klingonischen Gehirn, in dem kein Klingone mehr wohnt, sondern nur noch Restspuren von Tyler. So hast du es auch verstanden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dementsprechend ist dieser Körper auch der Mörder von Tyler, äh, von, von Kalber. Der Körper, ja. So leid es einem tut, es ist nun mal so. Wer ist der Täter, der da?
1: Aber hast du denn den Drehbuchautoren diesen Wir-treiben-jetzt-mal-Wok-aus-Kniff abgekauft?
0: Ja, es war ein bisschen schnell gemacht dann, aber spätestens als äh, Lorel ihren Todesgesang anstieß, war klar, was passierte und dann war das auch in Ordnung. Warum sollen die da jetzt noch drei Folgen an dem armen Kerl rum operieren? Du sagst einfach, okay, hiermit ist das passiert und dann ist es auch passiert.
1: Naja, man hätte ja noch ein bisschen mehr auf die Hintergrundgeschichte zwischen Rail und Vogue eingehen können. Die hatten ja nicht mal mehr eine Unterhaltung.
0: Ja, aber diese ganze Klingonen-Hintergrundgeschichte ergibt ja vorne und hinten keinen Sinn, wenn man die mal genauer auseinanderklabüsern würde. Deswegen sind die Autoren, glaube ich, ganz glücklich, wenn das niemand tut und es schnell, schnell weitergeht. Weißt du, ja, dieses 24-Storytelling, nicht lange nachdenken, schnell die nächste Explosion zeigen, dann denkt doch niemand drüber nach.
1: <lacht> das klingt jetzt aber schon sehr negativ.
0: 24 war am Anfang auch relativ spaßig, wenn man schnell guckte. Das muss nicht zwingend negativ sein. Jeder James-Bond-Filmer gibt keinen Sinn, ist aber schnell und bunt und explodiert.
1: Gut, da weiß man wenigstens vorher, worauf man sich einlässt. Das ist richtig, ja. ja. Dafür stand Star Trek ja nicht unbedingt immer.
0: Kommt drauf an, wer inszenierte. <lacht> Frag mal ich, meinte, J. J. Abrams. <lacht> ich meinte jetzt auch eher die Serien, <lacht>
1: ja. nicht unbedingt die Filme.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ich hätte jetzt noch William Shatner angeführt, aber das war ein Film, keine Serienfolge. Ja, alles klar.
1: Ja, okay. <lacht> Gab es sonst noch irgendwas Bemerkenswertes für dich an dieser Episode?
0: Ich fand es schön, dass sie ein Mittelstück ist. Sie hatte wenig Eigenes zu erzählen, äh, sich aber trotzdem nicht anfühlte wie ein Wassertreten. Weißt du, wir sind immer noch nicht am Ende dieser Geschichte. Wir sind, glaube ich, sogar noch ein ganzes Stück vom Ende entfernt. Es war auch nicht der Anfang der Geschichte, Es war irgendwas dazwischen. Äh, Handlungen wurden weitergeführt, nicht neu gestartet und es hat mich nicht gestört. Das ist ein, ein großes Lob an den Autor der äh, des Drehbuchs. Das hat echt Spaß gemacht, sich das Ding anzugucken und in einem äh, wenn, ich, wenn ich mal groß bin, möchte ich übrigens auch Rex Andor werden. Uh, Regina Andoria kann ich ja nicht werden, das ist die Imperatorin schon, aber ich wäre gerne Rex Andor und wenn das nicht geht, hätte ich Rex Andor gerne als meinen Pornonamen. <lacht> ist doch ein geiler Pornoname, oder?
1: Mike hat äh, die Freigabe für meinen Podcast vorhin sowieso schon von FSK 12 auf FSK 18 hochgerissen. Es ist völlig egal, was du jetzt noch sagst.
0: Ich, 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 wüsste, sogar, ich wüsste sogar den Titel des ersten Films von Rex Andor. Pass auf. Bitte,
1: bitte, lass dich nicht stoppen.
0: Phaser auf Bestäubung. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich entschuldige mich hiermit bei jedem Hörer und jeder Hörerin persönlich. Ich bin schuld, nicht Björn Sylter.
1: Gut, das hätten wir also auch geklärt. Es gab ähm, noch angeregte Diskussionen unter den Fans wieder mal, was ähm, die Special Effects und die Kulissen angeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht brauche ich neue Kontaktlinsen, vielleicht ist mein 4K-Fernseher auch einfach äh, nicht deutlich genug. Ich finde die Effekte nicht schlecht, ich finde die Kulissen super, aber es Wurde vermehrt angemerkt, es sah nach Schultheater aus und die Effekte waren wieder mal halbfertig. Und Babylon Pfeiffer hat das vor 25 Jahren schon viel besser gemacht.
0: Sagen wir mal so: Also, ich habe keinen 4K-Fernseher, mich haben die Effekte nicht im geringsten gestört, aber ich gucke sowas auch nicht wegen der Effekte. Von mir aus könnten die das auch in Schwarz-Weiß-Zeichnungen zeigen, solange die Geschichten <lacht> hinter den Effekten gut sind, ist es mir völlig Wumpe, was sich die Produktion an, an Glitzer und Eye-Candy leisten kann. Es geht mir nicht um die Effekte. Aber having said that, sie haben mich kein bisschen gestört, sie gingen bei mir... Problemlos durch und es war schön und es hat Spaß gemacht und die Effekte von Babylon 5 sind im Rückblick ja auch nicht sonderlich gut.
1: Nein, und auch das, das, das hat das mich damals ja. schon genau. nicht
0: gestört und es stört mich heute auch nicht. Es ging bei Babylon 5 nicht um die Effekte.
1: Richtig und ich denke, das ist wahrscheinlich auch der Ansatz, wo es dann sehr große Unterschiede in der, in der Rezeption gibt. Also ich sehe die Effekte auch nur als das, was sie sind. Puh. Eye Candy oder halt auch nicht und vorhanden, unterstützend für die Geschichte, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, mir ein Schiff anzugucken und zu sagen, da an dieser Ecke, die Turbine sieht aber nicht so aus, als wäre die fertig designt worden. Sowas fällt mir einfach nicht auf. Aber wenn es einem auffällt, wenn es einem wichtig ist, dann mag sein, dass Star Trek Discovery zu comicartig aussieht. Keine Ahnung.
0: Nö, würde ich nicht sagen. Wir sind im Spiegeluniversum. Da ist ohnehin alles auf Anschlag gedreht.
1: Das stimmt. Das war ja die kürzeste Star-Trek-Episode aller Zeiten, aber offensichtlich, dich hat es nicht gestört, sagst du. Ich hatte ein bisschen Probleme mit genau diesem, äh, diesem Stil des Drehbuchs, dass es kein wirkliches Thema gab, sondern dass er offensichtlich nur die Handlungsstränge in die Hand gekriegt hat, um die mal kurz für eine halbe Stunde weiterzuschreiben. Mhm. Wir werden sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Wir hatten das ja schon mal kurz vorm Winterfinale. Da gab es ja auch diese kurze Folge, die eigentlich nur die Einleitung für, die, für das Ende der, der, der Halbstaffel war.
0: Mir ist auch ziemlich egal, wie lang die Folgen sind, wenn ich das mal anmerke. Ähm, die, die Länge einer äh, Episode ist inzwischen völlig egal, weil wir sind nicht mehr im terrestrischen Fernsehen. Wir sind nicht mehr genormt, alles muss 45 Minuten sein oder 42 mit Werbung und so weiter. Wir können Geschichten erzählen so lange, wie sie eben brauchen, um erzählt zu werden. Und wenn das mal eine Stunde noch was ist und wenn das mal 30 Minuten noch was ist, dann ist das eben so. Und das ist völlig in Ordnung, zumindest für mich.
1: Alles klar. Super, Christian. Dann freue ich mich mit dir zusammen auf die nächste Episode. Schauen wir, wie es weitergeht. und ich bin
0: sehr gespannt.
1: Wir sehen uns bestimmt in den nächsten Episoden dann auch nochmal im Podcast. Sehr gerne. Rex Andor. Ich brauche Urlaub. <lacht> Tschüss, Christian. Danke. Tschüss. Danke dir. Jetzt sprechen wir noch mit Moritz Wohlfahrt. Moritz, wie hat dir die aktuelle, kürzeste Folge gegeben? ever in Star Trek denn gefallen?
3: Hm, weniger gut als die von letzter Woche, was ähm, ich so im Großen und Ganzen an drei Faktoren festmachen würde. Einmal, wie du schon richtig sagst, sie war extrem kurz und das merkte man eben auch. Zweitens, was mir weniger gut gefallen hat, war die Auflösung des großen Lorca-Mysteriums. Ähm, aber das auch nur gemessen an der wunderbaren Auflösung von letzter Woche, die einfach um Längen besser war. Und zum Dritten ein ganz persönlicher Fakt, wobei ich bei jedem verstehen kann, dem das nicht so wichtig ist. Ich mag es einfach nicht, wenn Cliffhanger mit einem Zeitsprung weitergeführt werden. Wir hatten diese wundervolle Szene, wo, wo sie auf der Brücke stehen und äh, äh, sich die Imperatorin quasi offenbart. Und das ist ja für Michael eigentlich ein ziemlicher Schock. Äh, wer ihr da gegenübersteht. Und ich hätte gerne diese, diesen Erstkontakt, den hätte ich eigentlich gerne ausformuliert gehabt und nicht irgendwie durch einen Zeitsprung quasi für null und nichtig erklärt. Wir uns geht da einfach was verloren. Das fand ich einfach schade.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich denke mal, es war den Autoren genug, uns Burnham mit ihren riesengroßen Augen zu zeigen, wie sie auf der Brücke steht und Oh, what the fuck! Mit ihren Augen sagt.
3: Das mag ja sein, aber du sagst ja selbst, die Episode ist die kürzeste Star-Trek-Episode aller Zeiten gewesen. Ja. Da kann ich nur sagen, Platz wäre
1: doch gewesen. Absolut. Das fällt einem aber vielleicht ja auch immer erst dann auf, wenn es für Nachdrehs schon zu spät ist.
3: Hm, mag sein.
1: Gab es denn irgendetwas, was du grandios fandest an der Folge? Grandios? Hm. Nee, da ist mir ehrlich gesagt jetzt,
3: doch, ich mochte Saru sehr in dieser Episode. Er, er zeigt da wirklich Führungspersönlichkeit, er zeigt da Charakter. Ich mag Saru, ich mochte Saru von Anfang an. Und ich freue mich einfach über jede äh, Saru-Sequenz, wo er nicht zum weinerlichen irgendwas verkommt. Von daher, grandios würde ich es nicht nennen, aber das war eine gute Szene.
1: Okay, ich gehe jetzt noch einmal ganz kurz zurück zu dem, was du eben gesagt hast, die Lorca-Enthüllung. Da fiel mir gerade eben ein, dass ich beim Schauen der Episode ein dezentes Shyamalan-Gefühl hatte.
3: Ein dezentes was?
1: <lacht> du kennst den Regisseur M. Night Shyamalan.
3: Ah, ja, ich, ja, 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 ich war arm. Ah.
1: Was ich damit sagen will, ist, äh, M. Night Shyamalan ist ja dafür berüchtigt, dass er in seinen Filmen immer am Ende den großen Twist bringt, wo dann noch einmal der komplette Film aufgerollt wird und einem wie auf einmal wie Schuppen von den Augen fällt, was man da eigentlich anderthalb, zwei Stunden lang gesehen hat. Das haben sie, finde ich, bei Lorca exakt genauso gemacht. Und das wirkte auf mich, ich glaube, das war auch das, was du meintest, an dieser Stelle ein ganz kleines bisschen Schal ich
3: muss ganz ehrlich sagen, das ist in meinen Augen, äh, wie drücke ich das jetzt freundlich aus? Das ist für die, für die, ich finde, das ist zu Holzhammer-mäßig, die, die kehren nochmal alles auf, für die, wie, wie, wie soll ich denn das sagen, für die, für die Blödis, dass die es nochmal prühwarm aufgetischt bekommen, das ergibt sich daraus, das ergibt sich daraus. Wir wissen es im Prinzip, also die Community weiß es schon seit drei Monaten oder so,
1: ja, aber die Community ist ja nicht ausschlaggebend. Die meisten Zuschauer von Star Trek Discovery sind nicht Teil der Community. Das mag
3: sein, aber ähm, ähm, wenn, ich sag mal so, wenn wir draufkommen, oder ich spreche da mal für mich, ich bin nicht das hellste Licht auf irgendeinem Geburtstagskuchen. Äh, und wenn mir Sachen auffallen von wegen, du bist nicht mehr der Mann, den ich mal kannte, oder so Sachen, das, das, das ist einfach, das bleibt drin.
1: Ach komm, das hast du doch nur hier im Podcast gehört.
3: Weiß ich nicht mehr. will ich nicht <lacht> <lacht> Müsste ich nochmal zurückgehen in der Zeit. Aber
1: <lacht> aber man muss schon sagen, dass es ein ziemlicher What the fuck Moment für Star Trek war. Den Captain einer Star Trek-Serie, einer neuen Star Trek-Serie am Ende der ersten Staffel einfach mal so, als das war eigentlich die ganze Zeit ein böser Mann aus dem Spiegeluniversum zu enttarnen. Das wir ist schon sind
3: noch nicht am 11. Wir sind noch nicht am Ende der ersten Staffel. Ja, natürlich ist er ja der Böse aus dem Spiegeluniversum, klar, aber wir wissen auch nicht, wie sich das jetzt weiter entwickelt, was, ähm, was macht er damit, was wird aus ihm. Ich, ich, ich schreibe einfach ungern jemanden ab, bevor die Staffel gegessen ich ist. Ich habe ihn auch also. noch nicht
1: abgeschrieben, aber sie haben uns auf jeden Fall eine, fast eine ganze Staffel an der Nase rumgeführt.
3: Ja, nicht jeden,
1: aber sie haben... Sie haben nicht jeden ja.
3: und manche mehr. Ah, weniger. Meine Güte.
1: Okay, Moritz. Dann danke ich dir herzlich auch diese Woche für deinen kurzen Input und ich denke, nächste Woche sprechen wir beiden uns dann im Rahmen des normalen Podcasts im Zweiergespräch, oder?
3: Sehr gern, sehr gern. Hoffentlich
1: haben wir Glück mit der Folge. <lacht> Tschüss.
3: Das wird dich zeigen. Ciao. Mach's gut.
1: Kommen wir nun noch zur Auflösung unseres Gewinnspiels von letzter Woche, das uns freundlicherweise von Crosskite und der Geek präsentiert wurde. Die Antwort auf meine Frage, wer war Captain der Enterprise C in Yesterdays Enterprise, wurde durchaus interessant beantwortet. Ich hatte Captain Picard mit dabei. Da war aber mit dem Buchstaben nicht ganz richtig. Viele haben die Antwort gewusst, nach der ich eigentlich gefragt habe, Rachel Garrett. Es haben aber auch einige die Theorie aufgestellt. Man könnte durchaus sagen, es gab zwei Captains in der Episode, nach dem Tod von Rachel Garrett, nämlich noch ihren ersten Offizier. Ich habe auch diese Antwort gelten lassen und aus allen Einsendungen einen Gewinner herausgezogen. Der Gewinner des Discovery-Romans und der Geek-Ausgabe ist Ansgar Kugelstadt aus Hünstetten, Du bekommst von mir auch noch eine E-Mail und dann bekommst du natürlich das Buch und die Zeitschrift von Crosskite. Herzlichen Glückwunsch, machen wir bestimmt mal wieder. Feedback gerne auf den bekannten Kanälen oder auch bei Twitter, auch auf meinem Account das Sendepause. Weitere Infos zu meinen Gästen findet ihr auch nochmal im Artikel zu diesem Podcast bei Robots and Dragons und Sci-Fi. Planet Track FM kommt in einer Woche zurück und dann mit der Besprechung der drittletzten Episode mit dem, wie gesagt, schönen Titel What's Past is Prologue. Wir denken an Deep Space Nine, müssen aber wahrscheinlich von einem Gastauftritt von Jake Sisko und einem Crossover Abstand nehmen. Bis nächste Woche, passt auf euch auf und heute darf Mike mal wieder die Schlussformel sprechen.
2: Und nur der Himmel ist die Grenze.
1: Dankeschön. Tschüss.
2: Gerne doch. Bis dann. Und tschüss.